0: En África Central existe un pequeño país que comparte las mismas raíces hispanas con los países de nuestra región. Guinea Ecuatorial fue una de las pocas dependencias españolas en el África continental, por lo que es el único país africano reconocido internacionalmente con el español como idioma oficial. ¿Te interesa conocer la historia de este hermano olvidado? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Antes de empezar con la historia, nociones básicas de geografía. El territorio de Guinea Ecuatorial está compuesto por un pequeño territorio continental denominado Río Muni y por donde pasa el río homónimo más cinco islas, siendo la más importante la isla de Bioko. pues aquí se encuentra en la capital, Malabo. Sí, algo bastante inusual. Como te imaginarás, la parte continental fue poblada mucho antes que las islas. Algunos pueblos bantúes se asentarían alrededor del río Muni. Entre estos pueblos destaca la etnia FAN, el grupo étnico mayoritario hasta la actualidad. Otros grupos étnicos que habitaron el territorio fueron los molengues, Dowes, batangas y Bengas. Estos pueblos habrían habitado el territorio desde el 2000 a.C. y más que estados organizados, estaban distribuidos por tribus. Hacia el 50 a.C. se poblaría la isla de Corisco, en donde se encontraron vestigios como hachas, brazaletes y lanzas. Sin embargo, esta isla sería abandonada hacia el siglo XIV sin ser repoblada hasta la llegada de los europeos. Por su parte, el poblamiento de la isla de Bioko se produjo entre los siglos V y VI. Los primeros europeos en llegar a territorio ecuato-guineano fueron los portugueses. Durante una expedición del Golfo de Guinea en 1471, el navegante Fernando de Poe descubrió la isla de Bioco, por lo que más tarde esta isla sería bautizada con el nombre del explorador. Durante las décadas siguientes, los portugueses conquistaron las islas de Anobón y Corisco, en donde establecieron factorías para el tráfico de esclavos, además de la explotación de recursos como la caña de azúcar. En cuanto a Bioco, se consiguió con mayor dificultad debido a las enfermedades y la hostilidad de las tribus locales. Por su parte, los españoles avistaron por primera vez territorio ecuato en la isla de Anobón durante la expedición de García Jofre de Loaiza en 1525, aunque sin establecerse. Otros europeos en llegar serían los neerlandeses, quienes sin consentimiento de los portugueses se establecieron en la isla de Bioko, Aprovechando la guerra de restauración portuguesa, mientras portugueses y españoles luchaban la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales ocupó las islas del Golfo de Guinea entre 1642 y 1648, aunque eventualmente serían expulsados, luego que los portugueses crearan una compañía en la isla de Corisco que sustituía el mismo tipo de comercio de los neerlandeses. Las islas permanecieron bajo dominio portugués hasta 1777. Tras los Tratados de San Ildefonso y El Pardo, firmados por Portugal y España, las islas más un sector de la costa de Guinea entre los ríos Níger y Ogowe pasarían bajo soberanía española junto con la colonia de Sacramento a cambio de permitir el avance portugués sobre Brasil. Recordemos que desde el Tratado de Tordesillas España y Portugal habían separado áreas de conquista, por lo que España no había interferido en África desde entonces. Administrativamente los territorios africanos de España estarían bajo jurisdicción del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata con el nombre de Gobernación de Fernando Po y Anobón. Con esto partiría una expedición en 1778 desde Montevideo, en donde se tomó posesión del territorio guineano en nombre del Rey Carlos III. Sin embargo, con la desintegración del Virreinato del Río de la Plata durante la década de 1810, Buenos Aires ...se desprendería de la soberanía de los territorios africanos debido a la lejanía. Debido a esto, Guinea Ecuatorial pasó un tiempo al olvido. Los británicos ocuparían la isla de Bioco hacia 1826... ...con un pretexto de la lucha contra el tráfico de esclavos. En este periodo, fundarían el establecimiento de Port Clarence... ...que luego sería renombrado como Santa Isabel por los españoles... ...y luego de la independencia como Malabo. Sí, la capital actual del país... Los británicos se retirarían de la isla en 1832, aunque aún con interés de Fernando Poe, por lo que propusieron al gobierno español la compra de esta isla. Sin embargo, España ya iba afianzando lazos tanto con las islas como con la parte continental. Hacia 1845, la reina Isabel II autoriza el traslado voluntario de los negros y mulatos libres de Cuba y Puerto Rico, sus únicos territorios aún en América, hacia el territorio ecuato-guineano, aunque al no haber voluntarios se fuerza la inmigración de 260 de ellos. Durante las siguientes décadas ocurrieron agitadas luchas internas entre las diversas tribus, típico en países africanos con diferencias étnicas. Con esto, en 1858 se nombraría al primer gobernador español de Fernando Po, Carlos Chacón y Miquelena, quien conseguiría la sumisión formal de varios jefes locales, uno de los más representativos el rey Boncoro I de la etnia Venga de la isla de Corisco. Hacia la década de 1870, el territorio continental comienza a ser explorado por diversas expediciones como la de Manuel de Gradier y Bulfi, quien consigue acabar con insurrecciones de algunas villas de estado de la etnia Fang. Las fronteras en sí de lo que sería la parte continental del río Muni se delimitaron durante el reparto de África en la Conferencia de Berlín. Al ser España para esto una potencia menguante, solo consiguió una franja de 26.000 kilómetros en el Golfo de Guinea. Hacia 1900, Río Muni pasa del estatus de protectorado a Colonia. En 1903, las islas se unifican en la colonia de El Obey, Anobón y Corisco, mientras que Fernando Po se mantenía como una colonia aparte. Debido a la falta de mano de obra, se firmó un contrato con la República de Liberia, por el que emigraron unos 15.000 trabajadores a las colonias españolas. La población iba en aumento. Ya con una mejor organización se intensificó la explotación de las riquezas que a su vez favoreció la modernización del país. Sin embargo, esto generaría enfrentamientos con jefes locales de las tribus formándose milicias nacionalistas anticoloniales que fueron rápidamente reprimidas. El enfrentamiento más importante fue la expedición de castigo de Río Muni de 1918 en la que la corona española lanza una operación punitiva en Bata, en la parte continental. Aquí se ejecuta al jefe de la aldea de Mahuomo, llamado B, tras lo que los grupos rebeldes ofrecerían rendición. En 1926, las tres colonias se unifican para formar la Guinea Española. Para ese entonces, las estructuras tradicionales de los reinos tribales ya se habían disuelto pasando al sistema político implantado por los españoles. Las tribus, de todas maneras, seguían representadas simbólicamente por un rey en Bioco, el primero de ellos, Malabo I. Sí, por esto el posterior nombre de la capital del país. Durante los años 30, Guinea Ecuatorial permaneció fiel a la Segunda República Española. Por esto, durante la Guerra Civil Española, las fuerzas sublevadas franquistas invadieron el territorio ecuatoguineano, obteniendo el control del mismo que a la larga Pasa a ser parte del territorio gobernado durante el régimen de Francisco Franco, quien les daría el estatus de provincias españolas de ultramar hacia 1959. Durante la Segunda Guerra Mundial, por más que España se mantuvo neutral, ocurrió un enfrentamiento naval entre el Reino Unido y Alemania, conocido como la Operación Postmaster, cerca de la isla de Fernando Po. Luego de esta guerra, comienza un proceso de descolonización en África ante la decadencia de las potencias europeas. Diversos movimientos independentistas que exigían autonomía surgirían tanto en Guinea Ecuatorial como en otros países. Ante las presiones, el gobierno español convoca un referéndum para la autonomía de la Guinea Española en 1963, con la mayoría del sí se convirtió en un territorio autónomo, ahora denominado Guinea Ecuatorial. En 1965, una asamblea de la ONU aprobó una resolución en la que se solicitaba a España que fije la independencia plena. España terminaría cediendo ante las presiones nacionalistas y de la ONU, concediendo la independencia plena en 1968 tras un nuevo referéndum. En este año, se celebran también las primeras elecciones libres en donde sale elegido el primer presidente del país, Francisco Macías Guema. En 1969, Macías anunció que la oposición había intentado perpetuar un presunto golpe de Estado, lo que le sirvió como pretexto para acabar con la oposición e instaurar un régimen dictatorial. Esto incluía un creciente sentimiento anti-español que generó una crisis diplomática entre ambos países. Resultado, Casi toda la población blanca cuya integridad peligraba es repatriada a España. Macías creó un régimen con un único partido, el Partido Único Nacional de los Trabajadores. Se mantuvo alineado con la Unión Soviética, instaurando un régimen socialista de fuerte represión a la oposición que incluyó la muerte de miles de personas, la represión religiosa, el totalitarismo y el antiimperialismo. Todo esto plasmado en una nueva constitución que creaba un Estado unitario. El dictador Macías fue derrocado por un golpe de Estado en 1979 por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas liderado por el Teniente General Teodoro Obián. Este fue conocido como el Golpe de la Libertad. Luego de la Batalla de Niefan, que dividió a las Fuerzas Armadas entre revolucionarios y leales a Macías, el dictador fue depuesto y ejecutado, asumiendo Obiang como nuevo presidente. Y tú dirás, ¿por fin Guinea Ecuatorial consiguió la democracia? Pues no. De hecho, Obiang estableció una nueva dictadura que se mantiene hasta la actualidad. Tanto el Punt como la Constitución de Macías fueron disueltas, por lo que se establecería una nueva constitución en 1982, la que nombró a Obiang como presidente por siete años. En la década de los 90 se dio inicio a la actividad petrolera que significó un considerable incremento económico para el país, aunque este no fue de la mano con la disminución de la desigualdad de ingresos y la pobreza, la cual aún afecta a más de las dos terceras partes de la población. A la crisis social se le suma la política, en vista que Obian se aferraría al poder en las subsecuentes elecciones que han sido calificadas de fraudulentas. Su régimen ha sido tildado como uno de los más represores del mundo actual debido a la desaparición de opositores, nepotismo, falta de libertad de prensa y la manipulación de los procesos electorales. Y hasta aquí el video de hoy. Ahora quiero saber tu opinión, ¿habías escuchado de este país hispano en el centro de África?, ¿crees que algún día obtenga su libertad?, no te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal, también Puedes seguirme en mis redes y si quieres apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!